0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו וישלח ג' בפרשתנו כתוב ויוותר יעקב לבדו יש בזה כמה פירושים הגמרא אומרת ורש"י מביא זה בפירושו על התורה שיעקב נשאר בצד אחד של הנהר לבד נשתייר על פחים קטנים איך זה מרומז במילה לבדו אומרים חז"ל, אל תקריא לבדו אלא לכדו, הוא נשאר שם בשביל כדים קטנים. פירוש נוסף נאמר במדרש, מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב השם לבדו, אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. כלומר לפי הפירוש השני יעקב נשאר לבד יחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. למדנו פעמים רבות שפירושים על אותו פסוק, ובפרט אם זו אותה מילה, בוודאי שיש קשר ביניהם. מה הקשר בין הפירוש שיעקב נשאר לכדו, על דברים קטנים בעלי ערך מועט, עם הפירוש של המדרש שיעקב היה בשיא ההתעלות? הוא היה דומה למה שכתוב "ונשגב השם לבדו". זה מדברים על הזמן של הגאולה. ביום ההוא יתגלה איך שהקדוש ברוך הוא לבדו. מצד אחד מדברים שיעקב קשור עם דרגה כה גבוהה לבדו, ומצד שני הוא נשאר בשביל פחים קטנים. הדברים האלו יובנו בהקדים שי"ט כסלו חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, חל בהרבה שנים בשבת וישלח. כמו השנה שזה חל ממש בשבת וישלח. השאלה אומר שכל מועדי השנה רמוזים בפרשיות התורה אותם אנו קוראים. תורת החסידות שהתגלתה דווקא בדורות האחרונים ולא בדורות הראשונים, שעל הדורות הראשונים נאמר שהם היו בבחינת מלאכים, יש בזה כמה הסברים. ההסבר הראשון, מכיוון שהחושך מתגבר בדורות האחרונים, חייבים בדור של עקבתא דמשיחא אור גבוה מאוד, שזה תורת החסידות, שיעזור לאדם להתגבר על החושך הגדול שיש בסוף הגלות. ביום שיני ושונה לחלוטין, על פי דברי האריזה שהובאו במגן אברהם להלכה גם בשלוחן ערוך, אדמו"ר הזקן בעל השמחה, שבערב שבת אדם צריך ליטום עם מאכלי השבת. ומכיוון שששת אלפי שנה כל אלף זה כנגד יום אחד, אם כן אנו נמצאים כרגע באלף השישי, ביום השישי, לפני שבת, עלינו לטעום מפנימיות התורה שתתגלה בשלימות על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש. שני הפירושים הללו הם גם קוטביים. לפי ההסבר הראשון, גילוי אור החסידות זה בגלל החושר, בגלל השפלות של הדורות שלנו. לעומת זאת לפי הפירוש הפנימי התגלות תורת החסידות זה הכנה לקראת הגאולה מעין מה שיהיה לעתיד לבות על דרך מה שדיברנו לעיל האם יעקב נשאר בגלל פחים קטנים או שיעקב היה בדרגה של ונשגב השם לבדו שזה זמן הגאולה הדברים יובנו קשר הפירושים בהקדים אמרה הידועה שאמר המשיח לבעל שם טוב בהיכלו יפוצו מעיינותיך החוצה. כלומר המעיינות בעצמם של תורת החסידות צריכים להגיע אל החוצה. לא מספיק שהמעיין ישפיע על החוצה אבל הוא יישאר במקומו הוא, אלא צריך שהמעיין עצמו כלומר תורת החסידות בעצמה תגיע לחוץ וכל פרט בחוץ יהיה חדור לחלוטין באותם מעיינות של פנימיות התורה. כל דבר מתחיל בתורה. מכיוון שהשליחות היא להביא את המעיינות ממש לכל מקום בעולם שנקרא חוצה, דבר ראשון מעיינות התורה של פנימיות התורה, כלומר תורת החסידות, צריכים להתגלות בתוך החלק הגלוי שבתורה ועד שהם יתאחדו ממש עם החלק הגלוי שבתורה. לפני אדמור הזקן בעל השמחה היו גדולי ישראל שהיו גדולים בשני חלקי התורה גם בחלק הגלוי שבתורה וגם בחלק הנסתר אבל זה היה כשני חלקים נפרדים לימוד גליה דה תורה ולימוד סטין דה תורה אדמור הזקן איחד את שני חלקי התורה לאחדים ממש כלומר הוא הפך אותם למציאות אחת מכיוון שישראל קשורים בתורה והתורה היא חיינו וישראל ואורייתא כול אחת כמו שבפנימיות התורה פעל אדמו"ר הזקן איכות של הנסתר והחלק הגלוי שבתורה כך גם בנשמות ישראל על ידי גילוי תורת החסידות נוצר שהאדם מאחד את החלק הנסתר שבנשמתו עם החלק הגלוי שבנשמתו לפני גילוי תורת החסידות בוודאי שהאמונה שהיא החלק הנסתר שבנשמה שהיא הרי מעל השכל זה החלק הנסתר, על הכוחות הגלויים אבל האמונה הייתה נסתרת ויותר גבוהה מהשכל ומהכוחות הגלויים החידוש של גילוי תורת החסידות על ידי אדמו"ר הזקן הביא שהאמונה והקבלתו שזה החלק הנסתר של האדם שמעל השכל יקיף את האדם כולו שזה יתאחד גם עם החלק הגלוי שבו. כלומר, שהשכל עצמו יהפוך להיות כלי לדברים שלמעלה של מן השכל. כלומר, האמונה הנשמתית והקבלת עול תחדור גם בתוך השכל. וכשם שזה אצל כל יהודי כפרט, כך זה גם בנוגע לראשי אלפי ישראל. הרי כל עם ישראל זה קומה אחת שלמה. ישנם את אותם ראשי אלפי ישראל נשמות גבוהות של מעיין שהם בבחינת נשמות של ראש ומוח כפי שלמדנו בתניא. הם המעיין. לפני גילוי תורת החסידות אותם גדולי ישראל היו מסתגרים בדלת אמותיהם. היה להם השפעה כמובן על כלל ישראל באמצעות התורה שהם למדו ולמדו מההנהגה שלהם אבל הם בעצמם היו מובדלים לחלוטין מהחוצה מרגע שהתחיל להיות ההתגלות של יפוץ ומעיינותיך החוצה, גדולי ישראל לא מסתגרים בדלת אמותיהם, הם עצמם יוצאים לחוצה, הם רואים בעוני עמם את אותם אלו שהם עניים בדעת, והם מדברים אל העני בשפה שהוא מבין. ומכיוון שהמעיינות צריכים להגיע אל כל פרט שנמצא בעולם, גדולי ישראל מתמסרים לעם ישראל גם לצרכים הגשמיים של עם ישראל. כלומר, כשם שהפנימיות של הנשמה והאמונה חודרת את השכל, כך אותם צדיקים שהם בבחינת המעיין, ראשי אלפי ישראל, הנשמות הכלליות, שומעים, מקשיבים, באים, חודרים בתוך כל יהודי, מקשיבים אליו, מדברים בשפתו ודואגים לצרכיו הגשמיים. התורה היא נשמת העולם, כפי שחז"ל לומרים שהעולם נברא בשביל התורה שנקראת ראשית. כשם שי"ט כסלב גרם חידוש בתורה, ככה הוא גם גרם חידוש בעולם. הסברת הדברים, ידוע שהעולם מצד עצמו יכול להגיע רק לאור אלוקים מלובש בו, כלומר לכוחות הטבע. כשיהודי מתבונן בעולם, בדרכי הנהגת השם בעולם עצמו, הוא מגיע לידי ההכרה שיש מנהיג לבירה. אבל הוא לא מגיע לידי ההבנה שיש שם הוויה שהוא לגמרי מעל העולם. כלומר, הוא מכיר את ההנהגה האלוקית המוגבלת, שזה נקרא בלשון החסידות, ההנהגה הטבעית, שם אלוקים, ממלא כל אל למרות שמפעם לפעם יש גילוי שם הוויה בעולם. כידוע שהניסים שמתרחשים בעולם באים משם הוויה, לא כמו הטבע שמגיע משם אלוקים. אבל כשהניסים קורים בעולם, הם ההפך מהמציאות של העולם. כלומר, הם משדדים את הטבע, הם משנים את הטבע. זאת אומרת, הם לא נפגשים עם העולם כעולם. הם מזיזים את העולם אל הצד ומגלים את האור האלוקי. החידוש של תורת החסידות שהביאה לעולם גילוי אלוקות שיחדור בעולם. כלומר שבתוך העולם יהיה ניכר מהעולם עצמו את ההנהגה האלוקית שמעל העולם. שבתוך שם אלוקים יהיה ניכר שם הוויה. ולכן החסידות, תורת החסידות, מביאה המון הסברים על פי שכל אנושי, ממשלים שלקוחים של מענייני העולם, בבחינת מבשרי יחזה אלוקה, משל גשמי, כדי להראות שאחדות השם שמעל העולם חודרת עם העולם בעצמו ולכן מחפשים תמיד להראות דוגמאות ומשלים מתוך מציאות העולם בעצמו זאת אומרת שהעולם יהיה כלי ושבעולם יחדור העניינים איך שהם למעלה מהעולם ממשיך הרב בסעיף זין של השיחה על פי זה שגילוי תורת החסידות זה לחדור בתוך המציאות שהאמונה תחדור בתוך השכל. יובן מה שכתב אדמו"ר הזקן במכתבו המפורסם. לאחר שיצא ממאסרו בי"ט כסלו, הוא כתב למחותנו ולאותם גדולי ישראל, שהגאולה של י"ט כסלו הייתה באופן של "הפליא ה' והגדיל לעשות בארץ". הוא חוזר על זה כמה פעמים במכתב. כלומר שהארץ, העולם, אומות העולם, הכירו את הנס הגדול שהיה בי"ט כסלו. מה זה כל כך חשוב לאדמו"ר הזה כן להדגיש את זה? כי בעצם זה החידוש של תורת החסידות לחדור בתוך מציאות העולם. כפי שהזכרנו בסדר הנהגת השם את העולם, ישנם באופן כללי שני אופנים. הנהגת הטבע, שאז החיות האלוקית לא נמצאת בהתגלות, זה נקרא הנהגה שבאה משם אלוקים. רואים את ההנהגה האלוקית הטבעית בעולם. אופן שני של השגחה אלוקית פרטית גלויה, כך שניכר החיות האלוקית בתוך הטבע בעצמו, ובזה גופא יש שני אופנים, באופן של קטנות ובאופן של גדלות. כלומר, ששם הוויה חודר בתוך העולם, יש איך שהשגחה פרטית ניכרת בתוך דרכי הטבע, ויש אופן של גדלות השגחה פרטית שמתגלית בהנהגה האלוקית שמעל הטבע. אבל גם זה שההנהגה האלוקית חודרת בדרכי הטבע באופן מופלא, זה עדיין באותו סוג של גילוי אלוקות בתוך הטבע. אלא מה שזה גדול יותר, אבל לא באין ערוך מהנהגת הטבע. אם כן, יש לנו הנהגת הטבע, והנהגה ניסית שחודרת בטבע, או באופן קטן או באופן גדול, עוד מעט נראה על זה דוגמאות, אבל איך שלא יהיה, זה לא באין ערוך מהנהגת הטבע. ויש הנהגה אלוקית מופלאה, שאין לה שום שייכות להנהגת הטבע. דברים מופלאים לחלוטין. בואו ניתן על זה דוגמאות. הנהגה אלוקית טבעית, כולנו יודעים. מה שאנחנו רואים, הארץ מצמיחה, שמש זורה אחת, כלומר כל ההנהגה הטבעית, תמידים כסדרם, זה הנהגה הקשורה עם שם אלוקים. אמרנו יש ניסים המלובשים בטבע באופן של קטנות, וניסים המלובשים בטבע באופן של גדלות. יש ניסים המלובשים בטבע באופן של קטנות, לדוגמה נספורים. נספורים נס פורים נס לקח עשר שנים, הקדוש ברוך הוא משך בתוך החוטים של דרכי הטבע שקוראים את כל המגילה ורואים את רצף האירועים שהיו במשך עשור שנים, מבינים שהיה פה הנהגה משם הוויה, שהיה פה השגחה פרטית, אבל זו השגחה פרטית שבאה שבא באופן של קטנות, כלומר הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו למצב מאוד קטן, ירד והצטמצם באופן קטן ומצומצם להנהגה הטבעית. דוגמה של הנהגה אלוקית באופן של גדלות, ניסים שחדרו בטבע באופן של גדלות, כיבוש יריחו על ידי יהושע. החומה נפלה באופן ניסי, אבל לאחר מכן כתוב, ויעל העם ויחרימו לפי חרב. כלומר, היה צריך להיות איזו אחיזה בטבע. דוגמה שנייה, מלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא אמר, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, יצאו 12,000 חיילים ולא נפקד איש. זו מלחמה עם הנהגה טבעית, אבל ולא נפקד איש. דוגמה השלישית, סיפור הידוע עם אדמו"ר הזקן שהיה חולה שכל הרופאים לא מצאו רפואה למחלתו. אמר לו אדמו"ר הזקן שיאכל חצי מצה שמורה של פסח עם מים והוא התרפא. לכאורה ממה נפשך? אם צריכים פעולה שתחזק את גופו של החולה, צריכים לקחת תרופה. אין קשר בין מצה שמורה עם מים בדרך הטבע לרפואה לרופא, לחולה שהרופאים לא מצאו מזור לרפאותו. אבל כאן אנחנו רואים שיש רפואה שהיא מעל הטבע, אבל יש לה אחיזה בטבע. אם כן, זה שני סוגי הניסים, קטנות וגדלות. אבל יש אופן שלישי בניסים, שאין להם שום אחיזה בדרכי, בדרכי הטבע. ניצחון ניסי לחלוטין, כמו שהגמרא מספרת על חזקיהו המלך. שהוא נלחם עם סנחריב, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני ישן על מיטתי ואתה תנצח. הגיע מלאך מן השמיים בלילה אחד, מתו 180 אלף חייל. זה משהו שהוא למעלה מדרכי הטבע לגמרי, אין לזה אפילו אחיזה בדרכי הטבע כחומות יריחו או כמלחמת מדיין, שבכל אופן היו צריכים לצאת למלחמה. מה שהאדמו"ר הזה כן כותב, הפליא השם והגדיל לעשות בארץ, כוונת אדמור הזקן שהגילוי של אורח השידוד ביותת כסלו לא הביא רק לגילוי הערה של שם הוויה סתם באופן של קטנות בדרכי הטבע ולא רק שזה הביא את העניין של הגדיל שיש לו איזה קשר לטבע, זה היה הפליא מעל לדרך הטבע לחלוטין ההתגלות של תורת החסידות קשורה עם האור האלוקי הגבוה ביותר, הדרגה השלישית של הניסים. ולעידך אדמור הזקן אומר, לעשות בארץ. התכלית של תורת החסידות זה להוריד את העניין המופלא הגבוה הזה, את האור האלוקי שאין לו שום אחיזה בטבע, להביא את זה כאן, שיתגלה כאן בתוך העולם הזה הגשמי. לקחת את האור האלוקי הגבוה ביותר, שאין לו שום אחיזה בטבע, ולהמשיך אותו ולגלות אותו בתוך מציאות העולם. כדי לעשות כזה דבר, שאור אלוקים מופלא יתגלה בתוך מציאות העולם, לאחד את החלק הסתום והגלוי שבתורה, למרות שהתורה עצמה אומרת שזה גלוי וזה סתום, ועל פי תורה זה חלקים שונים, זה חייב להיות מזה שמגלים משהו יותר גבוה מהחלק הסתים והגלוי יחדיו. מה יכול להיות יותר גבוה מהחלק הגלוי והסתום? עצם פנימיות התורה. ההבדל בין החלק הסתום והגלוי זה רק מתי שהתורה מתפשטת ומתגלה לעינינו. שכל דבר מוגדר בגדר בפני עצמו, יש חלק גלוי בתורה ויש חלק סתום. אבל העצם של התורה, העצם של פנימיות התורה, אין בה שום הגבלות. היא העצם גם של הסתים שבתורה וגם של החלק הגלוי שבתורה, ומצד העצם אפשר לאחד את החלק הסתום והגלוי. זה בעצם הגילוי של תורת החסידות, העצם של תורה ועצם של פנימיות התורה. אפשר להביא לזה דוגמה על פי הלכה, בהלכה אנחנו מוצאים, יש מצוות שנקראים קלות ומצוות שנקראים חמורות, עד חמורות שבחמורות, כלומר שיש דירוג מסוים. לאידך יש הלכה ברורה שמי שאומר שאין תורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, תיבה אחת, אם הוא אומר שמשה רבינו אמר את זה מפי עצמו, הוא כופר. אם אדם עושה הבחנה בתורה שבעל פה בין עניין לעניין, הוא כופר. כלומר, נכון שיש חילוקים בתורה מה קל ומה חמור. זה בהתגלות של התורה, בהתפשטות של התורה, בגילוי של התורה אלינו. אבל כשמדברים על הנקודה העצמית שבתורה, אין הבדל בין מילה למילה. כל המילים של התורה זה מציאות אחת, זה נקודה אחת וזה הגילוי של י"ט כסלו, גילו את העצם של התורה שהיא יכולה לחבר בין החלק הפנימי, החלק הסתום לחלק הגלוי. כמו שבתורה זה נפעל, ככה זה גם נפעל בנשמות ישראל. כי אמרנו שי"ט כסלו הביא איחוד בנשמה של היהודי. כשעצם פנימיות התורה התגלה, זה גרם שעצם הנשמה תתגלה כלומר, דרגת היחידה, שהיא הדרגה הגבוהה שהיא יותר בנשמה, וזה מביא שיהיה את החלק הסתום והגלוי שבנשמה יתאחדו. כלומר, משמעות הדברים בעבודה רוחנית, שהאמונה והקבלת עול יחדרו לכוחות הפנימיים של האדם. שכל, מכיוון שיש כאן גילוי של עצם הנשמה, ושמתגלה העצם הוא עצם של כל הכוחות. אם זה הנקודה העצמית, היא נקודה עצמית של הכל. ולכן גם י"ט כסלו הביא שראשי אלפי ישראל התקרבו והתאחדו עם כלל ישראל, מכיוון שאז התגלה היחידה הכללית של עם ישראל, שממנה נובעה האחדות של עם ישראל זה קומה שלמה באופן של יחיד. גם בעולם זה ככה נפעל. אם בעולם מתגלה סוג אור מסוים, יהיה האור הכי גדול והכי גבוה, כל גילוי יש לו הגבלה וציור, הוא לא יכול לאחד באופן גלוי את העולם עם האור האלוקי שמעל העולם, כי כל אור אלוקי מסדר העולמות, מסדר ההשתלשלות, יש לו גדר, יש לו ציור, הוא לא יכול להתגלות בעולם, כי העולם הרי זה מלשון העלם, העולם נברא לידי צמצום. אבל כשמתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו עצמות השם, שהוא המציאות האמיתית של הכל, אז יכול להיות שיהיה מציאות גשמית, ישות, ואם כל זה, היא תתאחד לחלוטין עם הקדוש ברוך הוא בשיא ההתאחדות. כי ברגע שמתגלה העצם, הוא העצם של כל הפרטים. זה הפירוש יפוצו מעיינותיך החוצה. יפוצו מעיינותיך החוצה, הכוונה לומר, התגלה העצם של המעיין. מאיפה יודעים שהתגלה העצם של המעיין? שהוא חודר גם בחוצה. אם הוא לא חודר בחוצה, אז לא התגלה העצם של המעיין. כי אם זה העצם, העצם חודר בכל הפרטים. וכמו שאדמו"ר הריאץ אמר בלשונו, שהחסידות צריכה להתגלות דווקא במקום שהוא לא מוכשר. כי אם זה מקום מוכשר, אז זה לא הגילוי של עצם פנימיות התורה. המעיינות יכולים וצריכים לחדור גם למקום שהוא לא מוכשר, ובמקום הזה מתגלה הנקודה הפנימית והעצמית. היות וזה העצם של האלוקות והעצם של המציאות עצמה, של כל הנבראים כולם, כי מעמיתת עם הצום נבראו כל הנבראים, אז היא חודרת אל החוצה וחודרת גם למקום שלא מוכשר. כלומר, אם החסידות יכולה להתגלות רק במקומות מסוימים שהם עדיין לא חוצה מוחלט, סימן שזה לא גילוי העצם של התורה. כי שמתגלה העצם של התורה, זה חודר בכל פרט ופרט. עכשיו אנחנו נבין את הקשר בין שני ההסברים לגילוי תורת החסידות בדורות האחרונים. שלכאורה ההסברים הם הפוכים. הסבר אחד אמרנו, בגלל החושך הגדול של הדורות האחרונים, חייבים להביא אור גדול. הסבר שני אמרנו, זה כבר טעימה ממה שיהיה לעתיד לבוא. האמת, שני הפירושים קשורים זה בזה. כי ברגע שמגלים את עצם פנימיות התורה, שזה תורתו של משיח, מה המבחן שזה עצם פנימיות התורה? שזה יכול להאיר גם את החושך של דורות האחרונים, יכול להגיע לכל מקום ולהפוך אותם לאור. לכן מובן שהטעימה מתורתו של משיח, בערב שבת אחרי חצות, שזה התקופה שלנו, שמצד אחד חושך הגלות כפול ומכופל, אבל גם עכשיו ודווקא עכשיו מתבטא הכוח העצמי של תורתו של משיח, עצם פנימיות התורה. שיכולה להאיר את החושך הגדול ביותר ועד שהיא תהפוך אותו לאור עד שהחושך עצמו יאיר בבחינת ולילה כיום יאיר. עכשיו מובן גם הקשר בין שני הפירושים על ויוותר יעקב לבדו. או שהוא נשאר על כדים קטנים או שהוא היה בדרגה שבנשגב השם לבדו. היינו אח. דווקא זה שהוא יכל ורצה לברר את הפחים הקטנים, שזה הבירורים הקטנים והשפלים ביותר, את אותם ניצוצות שנפלו למקומות הקטנים ביותר, בשיא החושך והאלם, כאן ניכר, כאן מורגש, כאן בולט, שהוא קשור עם ונשגב השם לבדו. הוא נמצא עם האחדות של השם באופן שהוא לבדו הוא, איך שהקדוש ברוך הוא מצד העצמות של השם, במקום הזה הישות לא סותרת את אחדות השם, כי מכיוון שהעצם של הקדוש ברוך הוא זה העצם של כל המציאות, אז היש האמיתי מתגלה גם ביש הנברא. אם כן, כמה שאדם מתחבר לנקודה יותר עצמית, ביכולתו, ביכולתו להגיע למקום הרחוק ביותר, לחדור במקום הרחוק ביותר, להאיר בו את האור ולהפוך אותו לאור. זה בעצם הגילוי של משיח. הוא יתגלה בכל העולם, כולם יקבלו אותו. הוא יחדור בכל המציאות. היינו שלא יקבלו אותו, הם ייעלמו לכתחילה. אותם היינו שיהיו, כולם יקבלו אותו, מכיוון שזה העצם של האלוקות. העצם של האלוקות, שבנשגב השם לבדו חודר בכל מקום. לכן החסידות שפנימיות התורה חודרת בכל מקום, זה גילוי של משיח. שהמעיינות מגיעים לחוצה, זה עניינם של המעיינות. זאת אומרת, יפוצו מים, נותח החוצה, זה לא רק הוראה, אלא מה הסימן שאתה במעיין. אם אתה מגיע לחוצה, אם אתה לא מגיע לחוצה סימן שלא היית במעיין בעצמו. המעיין איכשהו מעיין שמרמז על העצם והפנימיות שקשור עם שורשו ומקורו, הוא שייך לכל מקום, מגיע לכל מקום, כי הגילוי של ונשגב השם לבדו, שזה עצם פנימיות התורה, חודר בכל המציאות כולה ולא משאיר שום נקודה, אלא יש הנברא מתאחד עם היש האמיתי. זו שיחה נפלאה ביותר להבין את הגילוי של תורת החסידות ולהבין כמה אנחנו צריכים להתחבר לנקודות העצמיות שבתוכנו אם לא מצליחים להגיע למישהו סימן שבתוכנו לא הגענו לנקודה עצמית כמה שאדם מגיע לנקודה עצמית יותר הוא יכול לחדור יותר בחוצה ולפעול בחוצה ולהפוך את החוצה לפנים עד שלא יהיה הבדל בין החוצה לפנים כי ממיטת הימצאו נמצאו כל הנמצאים